0: audience, décembre 18h, vous avez choisi de passer la soirée avec RTR et RTR a choisi d'accueillir les nictalopes, l'émission qui parle du sexe et de ses nébuleuses une fois par semaine, pendant une durée qui varie selon les jours et l'envie. Je suis Nine, et vous êtes qui Ah oui, Margot On sur les chapeaux de roue, là, comme ça. Il yes. y a de la pêche, c'est bien. Et ensuite oui, c'est Antoine. Et moi, ouais, c'est Luana. <rire> bah, bienvenue à vous trois. Écoutez, le sexe est un organe et c'est aussi une action. Les nébuleuses du sexe, c'est ce qui gravite autour pour rendre l'acte agréable et garder l'organe en santé. C'est le respect de soi et de l'autre, la recherche du plaisir, la connaissance du corps, des corps. C'est le consentement, l'intersectionnalité, l'inclusivité, le féminisme. Tout ça, nous l'abordons avec brio, il faut bien le dire, à chaque épisode, grâce au Nicto Actu, au point H comme histoire, à la fois OU, au point Q linéaire et à la chronique, à nos références et surtout, surtout au thème de la semaine. Si vous voulez prolonger l'écoute et faire de cette émission la vôtre, envoyez-nous vos références et vos conseils, votre amour, répondez à nos sondages parce qu'on adore faire des sondages, sur notre page Facebook, at Les Vous pouvez aussi nous aider de la meilleure façon possible en partageant Les Nictalopes à un proche ou une proche à qui vous pensez que l'émission plaira, car en 2019, comment mieux montrer son amour qu'en partageant un podcast formidable Aujourd'hui, vous écoutez un épisode Long qu'on vous promet depuis longtemps, c'est l'épisode sur les règles.
1: Alors, je suis désolé, mais j'ai pas écouté ton introduction. Et ce n'est pas de faire injure, mais je me suis laissé bercer par les mots parce que, que j'ai 42 fièvres et voilà. Et ça m'a bercé, donc je, voilà, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé. <rire>
0: Euh, merci Antoine Le matin le soleil se lève Le soir il se couche et à chaque émission Il y a le lancement, il y a le compliment d'Antoine euh, Quelle que soit sa forme et, et il y a aussi le rappel De l'existence du jeu parce qu'on a bien un jeu On a du mal à vous l'expliquer parfois Et puis surtout on a Chaque semaine vous me faites le coup c'est pas cool ah, euh, <rire> Les Nicto Actu Nicto Actu j'ai adoré ton compliment, Antoine. En fait, j'avais l'air un peu froide, mais c'était parce que j'essayais de retrouver ma ligne sur le conducteur. Non, et mais bon. Très bien, hein.
1: Voilà, c'est pas grave. Mais de, je, en fait, je, je réécoute. C'est dommage qu'on soit pas enregistré euh, parce que sinon j'aurais pu réécouter euh, ce que oui. tu disais, quoi. Mais on est enregistré. On est enregistré. Oui, C'est-à-dire oui. que tout ce qu'on dit là, c'est
0: c'est podcasté. Et tu sais sur quoi Sur SoundCloud, Spotify, Deezer et TuneIn.
1: On n'est jamais à l'abri d'une bonne. Euh, passage de plat comme ça. Toujours
0: des bonnes nouvelles comme ça. Petit point sur les contraceptifs. Au dernier épisode, on vous a parlé de trois modèles de stérilés retirés du marché pour défaut de conception. Aujourd'hui, c'est au tour de l'implant de donner des sueurs à celles qui le portent. C'est très, euh, très, très rare. C'est quelques cas d'implants en fait qui se sont déplacés vers les poumons et ce, ces cas suffisent à nous inciter à ce rappel. Donc, quelle que soit votre méthode de contraception, les rendez-vous avec une ou un gynéco devraient être annuels. On sait bien qu'un rendez-vous gynéco n'a rien d'agréable. Comment le rendre plus cool et pourquoi il vous mieux, quand même, s'y tenir.
2: Mais je vois pas comment on peut le rendre plus cool.
0: <rire>
3: non, mais après, c'est en bien choisissant aussi euh, son ou sa gynécologue. Que, par exemple, bah ouais, moi, déjà, tout, moi hein. en tant que nana, je suis plus à l'aise que ce soit une gynécologue, par exemple. Donc c'est un truc qui, déjà, me, pour moi particulièrement, me met déjà à l'aise. Pas à l'aise, mais je, je, je serais pas du tout à l'aise si c'est un homme, par exemple. Je le sais. Et après, il y a des gens qui arrivent très bien, mais... Il mm. y a ça. Et après, aussi, c'est... Euh, c'est... Ouais, c'est... Euh, c'est choisir le bon, moi je sais que c'est... Euh, quand j'étais en étude, euh, euh, on avait toutes le même en fait. C'était une nana qui était trop bien et, euh, et ça en discutant genre « Ah, mais t'as pas chez la gynécologue, ben bah, tiens, elle, elle
2: est géniale. » euh... bah, Nous c'était pareil euh, au bureau, hein. on, a... on s'est prêté la gynécologue. <rire>
0: je t'ai prêté ma est gynécologue vrai, qui est sur bien. un plateau. D'ailleurs, je chose. la voudrais bien aussi. Eh bah, bien écoutez, on peut peut-être pas donner l'adresse à l'antenne, mais si un jour vous nous croisez dans la rue, demandez-nous et puis... Peut-être qu'on pourra en discuter, ouais, carrément.
2: Puis mettons, faites une journée pour vous. Vous savez que le matin ou l'après-midi, vous avez un rendez-vous chez le gynécologue. Et ben, du coup, faites-vous plaisir, allez au McDo, je sais pas. Plaisir au McDo. Faites-vous vos ongles, j'en sais rien. Enfin, tous les petits détails qui. se Non, mais je sais pas, tous les petits détails. patriarcats! Aujourd'hui, c'est ma journée, du coup. Faites oui. des trucs cool pour compenser un peu ce truc moins cool, quoi. Carrément.
1: Ouais. Et bien justement, je voulais rebondir parce que la gynéco de ma, de ma grand sœur c'est à Mio. Et moi, j'aime bien parce que justement, ça permet de faire une petite escapade.
0: <rire> Est-ce que tu as des points de chute à Mio que tu pourrais vous ah bah Il y a le croquet en face du gynéco. avec
1: vue sur la terrasse, il y a vue sur le viaduc. C'est mm -hmm. plutôt sympa de boire du coup le petit café. Et du coup, tu disais faire des trucs sympas. Voilà, après, on se fait un resto, on passe un petit moment à Mio. Ça fait, ça fait une sortie.
3: Voilà, oui, aller à deux aussi. Alors, être accompagné, quoi.
0: pour. Ouais. Aller... Un rendez-vous où tu dois montrer ta chatte. Exactement, qui d'un ouais. compagnon d'une compagnonne, qui d'un meilleur ami. Euh, C'est ça, n'importe
1: qui. Un hein. animal de compagnie
0: bah, euh, Aussi. L'inconnu dans la rue. Euh... Ce qui te fait plaisir, voilà. <rire> en faire une aventure finalement, <rire> quelque
1: part. Vivre, vivre son frottis comme une aventure, c'est <rire> ça, c'est possible.
0: Régulièrement, dans les Nickdalop, on se et on vous demande comment agir face à des propos haineux sur Internet. Cette semaine, les abonnés à têtu peuvent lire l'article sur les Sleeping Giants, ces cyberactivistes qui interpellent les annonceurs quand leurs annonces sont visibles sur des sites aux propos racistes, homophobes ou sexistes. Après les annonceurs du site Breitbart News aux États-Unis, les Sleeping Giants sont visés pêle-mêle valeurs actuelles, CNews, euh, Boulevard Voltaire, Paris Première et les plateformes d'Alain Soral interpeller les annonceurs. Est-ce que ça vous inspire
1: Ouais, c'est pas mal. Mais moi, j'ai mal au cœur pour eux parce que c'est-à-dire qu'ils tapent justement la vision de, de, de CNews toute la journée pour lister euh, tous les toutes les marques qui font de la pub. Quoi. Ça doit pas être simple.
0: Il est peut-être possible de trouver une liste d'annonceurs. Je sais pas.
1: Sur, euh, sur Twitter, c'est sur, sur Sleeping Giants, il euh, y a des comptes Twitter avec euh, justement où ils référencent tous les derniers annonceurs qui ont fait la, la dernière émission de Zemmour chaque jour euh, en, les, en, 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 en les appelant quoi.
2: Oh, Yes Est-ce que c'est à ce moment-là de l'émission où on peut dire qu'on a toutes nos règles et qu'on est ouais, fatigués ou pas <rire> Est-ce que ça peut être. Euh, c'est -ce qu'on ce... est vraiment dans le thème quoi. C'est <rire> sûr <'est, c> <rire> voilà. que ce soit un passe droit. Non mais c'est un, un beau travail de faire ça. Ça va être chiant à faire effectivement. Euh, après. Euh... Mais ils le voient pas les sites, ce qu'ils annoncent en fait, apparemment, il y a moyen de ne pas voir euh, ce que tu
0: annonces parce que, je sais pas, le site doit appartenir contras. à un groupe euh, qui a des contrats euh, groupés, j'en sais rien. Mais euh, non, apparemment, il y a des sites qui sont pas du tout euh, au courant, euh, bah, notamment sur euh, Breitbart News. Donc du coup, c'était le site de. Fake news, en fait, on peut le dire aux États-Unis, qui a grandement aidé à l'élection de Donald Trump. Et euh, en fait, il euh, y avait pas mal de, de groupes euh, plus ou moins progressistes qui, étaient, euh, qui annonçaient en fait, euh, sur ce site-là. Et du coup, qui ont vraiment retiré euh, leurs annonces du site en s'apercevant qu'ils y étaient. Il a perdu, je crois, un truc comme 90 annonceurs. Euh, bon, le truc, c'est que ça n'a pas tellement fait baisser son succès,
2: mais... Euh, bon, mais baisser son, son pognon, peut-être, peut
1: en fait la diffusion publicitaire oui c'est des contrats que tu passes, tu passes pas pour passer particulièrement une émission, enfin si tu peux, mais euh, par exemple tu peux demander à être diffusant en prime time trois fois par semaine, euh, deux fois le matin ou trois fois c'est des packs euh, comme ça, donc tu sais pas forcément, Enfin, après derrière quand tu, tu diffuses sur Cnews et que tu as Pascal Pro le matin et Eric Zemmour le soir, tu te doutes que ta pub va passer à ce moment là, donc euh, mm. pas non plus, mais c'est le groupe canal donc je sais pas si ça...
3: Ouais après aussi ça veut faire attention.
1: Non mais clairement, oui, parce oui, que si c'est pas ça, c'est sur C8 t'as et sur oui, euh, Canal t'as as Calvi, donc ça fait beaucoup.
3: Oui. Moi je pense que oui, c'est bien de le faire, mais euh, je sais pas, je trouve qu'il y a d'autres choses il faudrait peut-être plus se concentrer, après c'est mon avis. Mais...
1: Si ça leur fait perdre du pognon parce que les annonceurs se retirent, oui. c'est pas plus mal en Après soit, sur hein. ça, oui c'est vrai. À Nuna, quand ça s'était passé justement, il y avait eu son truc, l'appel homophobe, là, le canular entre guillemets homophobe, il avait... ah, oui. euh, y a eu pas mal d'annonceurs qui se sortiraient. Non, vrai. Et il a... en fait, il y a eu une période pendant quasiment trois semaines où il n'y a pas eu seul de pub du tout dans son émission. Oui, c'est vrai que pas vu le ça. Et financièrement, ça lui a ouais. piqué ouais, c'est hein.
3: ça, c'est que ça fait pression sur la personne qui fait de la merde parce que euh, s'ils font perdre de l'argent, et eh ben mmh. Oui, non, non, mais c'est vrai que sur ça, vu qu'en les... Quand... les signalant, ça ne, fait... ça ne marche pas. C'est peut-être un autre moyen de passer parce que vu que l'argent. Euh, Mais c'est ça, le, parce que tu peux le dire aux
1: CSA, les mecs en général, ils s'en battent les steaks. C'est ça. Et, et donc là, ouais, tu passes par la pub, et bah, ça, financièrement, ça leur fait plus mal. Mmh, ouais. mal.
0: C'est pas du tout humaniser les financeurs ou euh, oui. dire en gros, attention, vous êtes peut-être en train de vous compromettre, c'est plus vraiment euh, oui, oui, taper pour ça. Voilà, c'est que moi, j'avais ouais, pas vu. Fait
1: ah, puis eux aussi, ils s'en battent de toute façon. Je pense de passer oui, sur Zemmour ou n'importe quoi, du moment qu'ils sont vus, ça les importe peu, les vendeurs de bagnoles. C'est juste histoire de leur acheter une bonne image derrière, de supprimer leur pub en disant ça correspond pas à notre éthique, alors qu'en fait,
3: oui,
0: c'est un en Aveyron a eu lieu le procès d'un ostéopathe accusé d'agression sexuelle sur des centaines de personnes, dont 62 ont porté plainte. C'est très grave et nous souhaitons beaucoup de courage aux victimes. Est-ce que vous avez déjà choisi un ou une professionnelle de santé avec des critères précis pour éviter les jugements, les propos violents ou pire, les agressions Et je rappelle avant votre réponse que ces comportements sont évidemment uniquement la faute du ou de la professionnelle de santé, jamais de la victime. Si nous sommes obligés de trouver des stratégies d'évitement, c'est pour s'éviter des problèmes en attendant que la justice et l'éducation fassent leur travail et martèle enfin qu'un médecin n'a pas de droit sur le corps d'une ou d'un patient.
3: Oui, il bah, y a euh, regarder les avis. Moi c'est un truc que je fais tout le temps pour n'importe quel euh, spécialiste. Il y en a Donc, beaucoup des avis en général. Oui, maintenant les gens ont tendance à mettre des avis tout le temps sur tout, sur Google, sur des trucs comme ça. Et, euh, et c'est ouais, c'est juste après c'est pas, euh, je sais pas comment dire. Après il y, y en a où vraiment si je vois par exemple qu'il y a un médecin qui a quand même pas beaucoup quand même, plusieurs, euh, à plusieurs reprises, et des commentaires négatifs, je me dis genre, euh, bon, bah, non, j'irai voir ailleurs après. Est-ce que c'est fiable à 100% J'en sais rien.
2: Ou oui. alors, demander conseil à ton entourage euh, personnellement, quoi. Demander conseil à tes parents, tes copains, ta famille. Savoir s'ils le connaissent et si ça s'est bien passé. Parce que les avis sur euh, Internet en Aveyron, je sais pas s'il y en a beaucoup, si, beaucoup. Moi, moi, je
3: regarde, moi quand j'ai voulu juste pour prendre rendez-vous chez un médecin, parce que je j'ai regardé et ouais, on a
1: mais t'as des avis sur absolument tout n'importe quoi il y en ah, a sur ça. la prison de Druel <rire> <rire> mais qui disent bien accueillir repas pas moyen et tout drôle <rire> et euh, ouais j'en avais vu un sur un médecin je sais plus où euh, la personne qui avait écrit euh, a proposé de vacciner mon enfant scandaleux euh, et refuse de croire à l'homéopathie et là tu te dis ça doit être un bon médecin du coup tu peux y aller <rire>
0: Il y avait eu un épisode de, du podcast Kif Taras de Grassley et Rocaille à Diallo qui se posait par exemple la question euh, pour une personne racisée ou alors pour une femme de choisir plutôt un médecin qui est aussi racisé ou une, un médecin qui est aussi une femme. Et c'est vrai que moi par exemple à un moment je m'étais posé la question de consulter un psychiatre et je m'étais dit est-ce qu'un homme sera capable d'entendre tout ce que je dis et tous les problèmes que je peux me poser et en fait juste la possibilité que ce soit pas le cas me poser problème donc mmh. j'avais envie de parler d'abord à une femme et là c'est pas pour éviter euh, euh, vraiment les agressions ou les attouchements mais c'est vraiment pour éviter que ce que je dis et ce que je ressens ne soit pas entendu oui, ou oui. soit méprisé donc ça ça peut être signe oui, euh, mais je comprends
3: j'ai de salaire pour une gynécologue, moi j'ai besoin ouais. d'une gynécologue et non, c'est un truc qui a rien à voir mais la dernière fois, la dernière fois que je suis allée chez le médecin, il y avait pas mon médecin généraliste, j'ai dû changer euh, aller chez un autre que tout le monde me disait qui était super. J'ai vécu un moment vraiment horrible. J'avais envie de pleurer. Non, c'est juste je devais faire comment on appelle tu sais, quand on te met des patchs pour faire un test pour euh, cardiaque euh, bref pour euh, pouvoir faire du sport euh. et euh, et en fait juste euh, le type Complètement désagréable, en plus c'est un truc qui, qui me pas à l'aise et en fait il me regardait même pas, il me parlait pas, il était vraiment genre oui. Et j'étais genre oui c'est juste pour faire un truc, pour, pour faire du sport. Et en fait, ça me dire, Il me dit, suivez-moi. En fait, il ne m'indique pas du tout euh, ce que je dois faire. Il m'amène dans une pièce hyper reculée du truc où là, il me dit, bah, quittez-vous euh, le soutif, tout et mettez-vous Sans m'expliquer ce qu'il allait faire. Et en fait, c'est un truc hyper gênant. Je me suis retrouvée toute seule là, euh, à moitié à poil, où juste il m'a mis des patchs, mais sans même me dire qu'il allait le faire. Et j'étais juste en train d'attendre et j'avais envie de pleurer. Alors que n'y y avait rien. Mais c'était juste, faut expliquer aux gens. J'étais dans un état de malaise. Et juste, il finit et il s'est barré. Il m'a même pas dit, genre, euh, bah, je vous attends dans la salle, quoi. Et c'était donc j'ai vécu un, un rendez-vous horrible alors qu'il est alors que tout le monde dit plein de trucs cool dessus quoi en avis. Ouais. Peut-être que si ça aurait été une médecin femme, comme tu dis, peut-être qu'elle aurait pensé aussi à que quand tu es jeune, te mettre à moitié nu devant un médecin, ça peut être gênant si on t'explique pas les choses, tu vois. Il y
0: a ouais. aussi des médecins femmes qui sont. Oui,
3: très oui je pense mauvais, que c'est un problème internes. récurrent
1: euh, du monde de la médecine oui. euh, qui est dû aux études aussi euh, notamment où euh, c'est mé mécanisé euh, ce genre d'acte et que en fait eux, ça les perturbe même plus parce que c'est comme ça qu'ils ont appris. Oui. Et euh, je pense oui, c'est assez général pour la... Bah,
0: c'est général, mais après, la proportion dans le métier est quand même globalement masculine euh, en tant que médecin. Donc oui. c'est quand même général, mais ce sera souvent des médecins... Oui, mais ça, on en avait vieux. déjà
1: parlé d'ailleurs, c'est la reproduction sociale aussi, oui, euh, oui. De, de familles oui. aisées qui peuvent se permettre de payer 10 ans d'études à leurs gamins. Euh, et donc euh, d'avoir aussi des gens euh, qui, ont, qui ont une certaine morgue, une certaine suffisance d'en être arrivé là.
0: Mais après, tous les médecins ne sont pas comme ça. Par contre, non, je crois que Johanna avait vécu une expérience similaire.
2: Oui, carrément. Bah, en le euh, même que... problème ouais. pour avoir un papier pour faire du sport. Et moi, je me... n'ai bon, pas eu ton problème celui-là, mais en fait, euh, il m'a fait plein de réflexions, mais genre vachement méchantes. Genre, je suis, dit, oui, c'est pour faire du badminton, il me fait, ah, bah ça te fera du bien. Oh et je suis dit, euh, ok, et après, il y a eu plein. Genre, euh, mon cœur battait trop vite mais je pense que c'était le stress. Ou le... Oh. Et il fait, ah, mais ça, c'est pas normal. Est-ce que tu sais euh, calculer les battements de ton cœur bah, Je fais, bah, non. Oh là là, mais il faut tout expliquer. Enfin, quoi, des trucs comme ça je là... <rire> Et à la mmh. fin, ça a duré genre, euh, je sais pas, 10 minutes. Et euh, il fait, ouais, bon, ça fera 25 euros. Il fait, ah, mais écrivez mieux quand même. Alors que moi, j'étais en train de trembler et tout, enfin, j'étais pas oui. bien et tout. Je fais, bon, bah, je vais faire du badminton maintenant. J'ai arrêté le badminton en plus. Super. <rire> tout
3: ça, pour ça. Ouais. Merci, monsieur. Oui, ces situations comme ça, qui sont pas euh, des agressions... Euh... C'est juste que, sur le coup, bah c'est un moment très désagréable à
0: vivre et que t'as pas envie de reprendre rendez-vous chez le médecin tout de suite, quoi. Mmh.
2: puis tu passes une journée de merde, après sur...
0: Ouais, ouais. Et comme on avait commencé par en parler par rapport à un sujet qui était vraiment des agressions et des attouchements sachez que dans un cabinet de médecins euh, si euh, un mouvement vous met mal à l'aise, quel qu'il soit que ce soit vous laisser euh, toute seule dans une salle euh, sans soutif ou alors euh, faire une allusion euh, étrange ou une blague bizarre ou même avoir des gestes complètement déplacés le médecin ne sait pas mieux que vous tout le temps. Si vous vous sentez mal, c'est légitime de se sentir mal, vous avez le droit de le dire et vous avez le droit de partir et euh, malheureusement c'est complètement sa faute et c'est pas à vous de faire attention à ça, mais il faut pas hésiter à le dire il ne faut pas hésiter à oui. arrêter la séance et à sortir. Euh, Faites-vous confiance, faites confiance à vos émotions, à vos sentiments, si vous vous sentez mal, il faut absolument l'écouter. Oui, et puis il n'a aucune autorité sur quoi que ce soit. Exactement. En ouais. Donc, euh...
3: Et à noter,
1: quand vous passez une radio aussi, euh, on, on demande tout le temps aux gens de se désaper. Et en fait, euh, pas besoin, parce t-shirt ne dérange absolument pas le fait de passer une radio. C'est vrai qu'à soutien à Souti gorge, il <rire> y a, des, voilà, y a des, des machins métalliques et tout, c'est un peu plus embêtant, mais un t-shirt, voilà, ils ont pas, en fait, les tuibes n'ont pas à vous demander de vous foutre à poil. Hein. Euh, le t-shirt est suffisant.
0: Et vous avez le droit de dire que vous n'avez pas envie mmh. et il a le droit de prendre ce temps, même s'il si, euh, prétend ne pas avoir le temps, de vous expliquer pourquoi ça va se passer comme ça quand même ou pourquoi on ne va pas le faire du coup. Mmh. Enfin, c'est normal en fait. Il n'y a pas un lien de supériorité absolue où euh, vous êtes euh, une personne et vous remettez un peu euh, votre santé entre ses mains. C'est à lui de faire attention à vous et pas l'inverse.
1: Quand on demande aux gens de se taper, il n'y a pas besoin d'être à poil intégralement pour vérifier un pied. quoi.
0: Bien sûr que
3: non.
1: C'est il faut poser la question. Oui, ou même là.
3: juste expliquer pourquoi tu le fais quoi. Mmh. Ouais, c'est juste ça, j'ai besoin qu'on me dise, ah ben là, il va se passer ça, juste est-ce que tu peux ça pour que je fasse ça et que je vois ça Et comme ça, il y a ça comme résultat.
0: Et tu fais genre, ah, ok. C'est ce que fait la gynéco, euh, du mmh. coup, formidable, que j'espère que vous rencontrerez un jour. Euh, parce que, en fait, chaque mouvement qu'elle fait est expliqué. Et moi, quand je suis sortie de cette séance, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Non, c'est pas merveilleux, c'est normal, en fait. Même mmh. si c'est une personne tout à fait merveilleuse, tout le monde devrait agir comme ça. Donc, si jamais c'est pas ça qui se passe... Euh, changer de médecin, peut-être même parlez-en autour de vous pour que personne ne se fasse aussi avoir et passer à autre chose. Et euh,
3: si après peut-être que c'est aussi, si au bout de 30 enseignière de rendez-vous, elle n'avait pas envie d'aspirer juste demander en fait, mm. et peut-être qu'il y a des gens qui n'y pensent pas ou c'est pas leur volonté mais juste dire, est-ce que vous pouvez juste me dire
0: euh, juste ce que vous allez faire ce et quand vous le faites en fait cette semaine sort le film Lola vers la mer. Lola vers la mer, c'est un film français réalisé par Laurent Michely, ou Michely. Lola perd sa mère et se retrouve à devoir voyager avec son père pour respecter les dernières volontés de la défunte. Alors que la mère de Lola soutenait sa fille et souhaitait même payer pour son opération, le père de Lola ne l'a pas vu depuis deux ans et est complètement opposé au genre de sa fille. Dans Cheek, cette semaine, des femmes trans donnent leur avis sur le film et c'est un avis qui est plutôt super positif. Donc si jamais vous avez des cinémas cool près de chez vous, donnez-nous votre avis en sortant de la séance. Est-ce que quelqu'un veut essayer d'aller le voir ou veut partager une location sur YouTube d'ici un an pour qu'on puisse tous le voir mais Parce que je crois euh... que notre cinéma ouais, C'est dramatique pas. ce
1: cynage, quoi. il n'y a ouais, jamais rien.
0: Après ceci dit, c'est peut-être les sorties, euh, sorties d'aujourd'hui qui vont être annoncées aujourd'hui, mais comme... Non, vous non,
1: vous ils le passeront voir.
0: prochainement.
1: Non, mais à chaque fois que je vais aller voir un truc, il n'est jamais diffusé ici, c'est hallucinant.
0: Ouais, on ne pourrait pas avoir un petit cinéma d'arrêt essai. Eh bien on crée ça Allez, on se retrouve après la pose quand on aura créé notre cinéma. C'était les Nicto Actu, passons à la fois où, la fois où l'une ou l'un d'entre nous a ri, joui, rougi, pleuré, glissé, banqué, une fois qui vaut la peine d'être racontée. Et moi, je vais vous parler de la fois où j'ai rencontré le courage adolescent. J'étais au tout début de ma classe de première, il y avait ce garçon qui me plaisait, il faisait partie de ma bande d'amis, on partageait la passion du dessin et de la bande dessinée, et il avait la mèche blonde qui lui tombait sur les yeux. J'étais bien partie pour faire comme à mon habitude, c'est-à-dire le kiffer en silence, agir bizarrement en sa présence, attendre qu'il rencontre quelqu'un d'autre pour me rendre compte que c'est pas seulement l'amour, mais l'amour, le vrai, et faire une fixette débile sur lui, à grand renfort de soupir infini et de « c'est toujours la même chose avec les mecs, ni. En gros, j'étais bien partie pour ne rien faire, blâmer le sort, mercure ou toute instance autre que moi à cause de ça. Seulement, j'ai pas eu le temps de faire ça, et c'est pourquoi cette fois où va parler de courage adolescent. Parce qu'un vendredi, je suis sortie de cours à 17h. Je marchais tranquille sur l'avenue qui conduisait à chez moi. Au loin, j'ai vu une forme plutôt indistincte, mais ça, c'est parce que j'apprendrai plus tard que je suis assez myope, en fait. En me rapprochant, j'ai vu ce fameux garçon. Il attendait avant de traverser sur cette même avenue, mais en sens inverse. On a donc fini par arriver en face l'un de l'autre. On a commencé à discuter, j'ai remarqué qu'il n'avait pas son sac de cours, et là, je me suis souvenu qu'il avait fini deux heures plus tôt. Je lui ai demandé ce qu'il faisait là, en chemin pour le lycée. Il m'a dit qu'il était venu à la rencontre de son pote, mais qu'il avait dû le louper. Ça tenait pas debout, mais il l'a dit sans pression ni gêne, et c'était formidable. On a marché ensemble, j'ai largement dévié de mon chemin habituel, et à un moment, on en est arrivé à ce point du trajet, où l'un ou l'autre dit avec malaise, c'est là que nos chemins se séparent, euh, lol MDR, et l'autre dit rien, et on rentre, et on a le seul, Yeah. Et rien du tout, parce qu'en fait, il m'a proposé de venir voir ses dessins comme si c'était normal. J'ai dit oui, j'ai regardé ses dessins, ils étaient très bien, on s'est embrassés, mal, bien sûr, et à un moment, il m'a dit qu'en réalité, c'était pas son pote, mais moi, qu'il était venu chercher. Ça s'est fini 15 jours après, parce qu'on avait 15 ans, mais j'y ai repensé il y a pas longtemps, parce que je trouve ça chouette, à cet âge-là, d'avoir eu la lucidité de se dire je l'aime bien, j'ai qu'à lui dire, comme ça, au pire, c'est fait. Ça changeait un peu des textos auxquels il faudrait pas répondre trop vite et des conversations où fallait avoir l'air intéressé, mais pas trop non plus. La leçon du jour, s'il faut qu'il y en ait une, ce serait donc, si quelqu'un, quelqu'une te plaît, bah dis-lui. Au mieux ça marche, au pire tu prends un nom et tu peux vite passer à autre chose, avant que ton cœur soit aussi plein de drama que mon tête de nain quand j'oublie la boulatée pendant deux jours.
1: Cro mignon. Ah
0: Première Nikta Pose de Niktalope, c'est Oubliette, que j'ai choisi en pensant à Antoine, de Mathilde Fernandez sur Radio Temps Rodez. Mathilde Fernandez sur Radio Temps Rodès. Aujourd'hui, parlons de règles dans les l'énictalope et depuis quelques semaines, le thème de la semaine commence par un point. Pas un point final, pas un point levé, mais bien un point H comme histoire.
2: Après le point G, c'est le point H. Bonsoir Putain, c'est générique, quoi. <rire> Pardon. Bon, il y a clairement un point commun dans l'histoire à propos des règles. C'est mal vu, c'est tabou et c'est même dangereux. Tellement mal vu que c'est devenu innommable. Attention, listing exhaustif d'expressions synonymes de règles. Le cardinal est logé à la motte. Avoir ses époques, les anglais débarquent, écraser les tomates, traverser la mer Rouge, avoir ses coquelicots, avoir ses fleurs, avoir ses ours, être indisposé, être embarrassé. Est-ce que vous en avez d'autres non mais
1: j'aime bien certaines parce qu'elles ont un sens historique quand même, elles sont ah, rigolotes, ouais. il y en a certaines, il faut quand même avouer que c'est marrant.
2: Pourquoi c'est pas choucard d'avoir les règles Tout commence par la frustration masculine au paléolithique. Les femmes pendant leur taverne, bim, autre expression, faisaient volontairement la grève du sexe, les repoussaient, donc repoussaient les hommes, pour qu'ils partent à la chasse. De retour avec le gibier, quelques jours plus tard, et oui c'est un peu plus compliqué qu'aller à Carrefour, les femelles les réacceptaient, eux et leur nourriture. Les mâles ont évolué en hommes, les femelles en femmes et la rancune en religion. La Torah, dans son troisième livre, annonce que la femme devrait rester dans la souillure de ses règles et si une personne la touche, il sera puni jusqu'au soir, c'est la nida. Les païens de leur côté pensaient qu'une femme indisposée pouvait faire aigrir le vin doux par son approche ou faire pourrir les fruits d'un arbre juste en le touchant. Les chrétiens, eux, interdisent tout rapport pendant les règles sous peine de finir en pénitence, dix jours sans pain et sans eau, ou pire, Dieu lui-même frapperait l'enfant à naître de la lèpre. Du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, les règles étaient considérées comme une maladie. Une raison probable, les femmes avaient beaucoup d'enfants, donc leurs règles étaient irrégulières. Les hommes de science sont quand même demandés, au bout d'une centaine d'années, à quoi servent ces règles Aristote, un homme de sagesse et qui a beaucoup fait avancer les droits de la femme, non, pensait que les règles servaient de... à alimenter l'enfant, en plus du lait maternel. Une espèce de complément alimentaire, si vous voulez. Votre petit manade, décaché de vitamine B et un bol de règles de sa mère. Miam. Autre explication, les menstruations servent à corriger le défaut de fabrication du corps féminin. Autrement, <coughs> pardon, Apparemment, avoir trop de sang amène à la folie, et même plus drôle, à la kleptomanie ou à la pyromanie. On va tout cramer. <rire> ou alors, elles sont médicinales et apparemment les règles sont des venins aussi redoutables que l'arsenic et la cervelle de chat. Un venin ou même des ménotoxines, responsables du pourrissement. Oh non, ma tomate n'est pas mûre. Donne Jean-Eude, j'ai mes règles, je te la fais en salade il existe d'autres croyances sur ce fluide diabolique, du genre les règles seraient un signe de possession démoniaque, d'homicide. Désolé, j'ai tué Philippe, j'avais mes règles. Les <rire> rêves peuvent enrager les animaux. Désolé, j'ai tué Philippe, le chat, il avait la rage, bah ben ouais, j'avais mes règles. <rire> Ou encore rendre des enfants roux. Désolé, j'ai tué Philippe, il était roux, mais c'est ma faute, j'avais les règles. C'est connu, il existe plus de meurtrières indisposées que de meurtriers en bonne santé. À quand les études sur la cyprine <rire> voilà,
0: je suis dégoûtée ouais. qu'on n'ait pas tous ces pouvoirs en fait. C'est trop Tu es en train de me dire Mais, mais ouais. en fait, avoir ses règles, c'est ultra badass. C'est trop <rire> bien. Et
1: Et tu m'as bouché plein de coins. <rire> mais pour les chrétiens, c'est logique en soi, parce que l'acte sexuel est normalement censé être uniquement euh, procréatif. Donc les mecs ont crié pendant les règles, c'était un peu tendance pour ça, donc ils ont dit euh, bon, les règles, on va en profiter, on va dire, euh, faut pas. Et ce oui, serait le moment où ils ont
0: le mieux compris le corps féminin d'ailleurs. Oui, aïe aïe aïe, ça ne marche pas, <rire> du coup c'est mal.
2: Logique, je sais pas si on peut dire logique à tout ce que je viens de dire, <rire> mais euh...
1: non non, mais il y a une logique euh, inhérente et interne à l'idée catholique et chrétienne je, euh, par rapport à ça. Après, la logique, on est on est pour ou contre, ne pas la comprendre. En fait. <rire> oui, ouais, c'était toute raison
3: t'es bonne pour pas baiser quoi oui, voilà. et d'ailleurs
2: euh, c'est du coup il y a un article donc c'est une référence mais que je redirai en fin d'heure si tu veux euh, l'article ça m'intéresse histoire où il parle de bah, l'histoire des règles et de comment euh, les femmes euh, ont été traitées comme des sorcières euh, tout au long de, de l'histoire par rapport à ça
3: ouais puis même encore euh, aujourd'hui en fait nous en France ça va on a nos règles euh... Bon, faut pas le dire, mais euh, mais on n'est pas des parias. Mais dans d'autres pays, ça reste encore euh, des. Euh...
1: Ouais, tu restes dans ouais, la lutte. Ça... En ouais, ça, c'est
3: très tabou. Euh, faut pas que tu sors de chez toi. Euh, faut pas qu'on ait contact
2: avec toi. Euh, ça. Voilà. Mm. C'est mais même dans l'histoire en fait j'ai eu du mal à faire cette chronique parce qu'il y avait tellement tellement d'exemples que j'ai pas pu tout raconter mais il y a un exemple aussi un seul exemple positif des règles c'était en Asie il y a fort fort longtemps il y a des hommes qui ont voulu imiter les femmes qui avaient leurs règles en se saignant le pénis pour imiter le le sang voilà désolée ah pour rien mais sinon tous les exemples que j'ai trouvés c'est vraiment des exemples où ont été vraiment des diables quoi des gros chétans quoi
3: il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore le cas. Quoi. Ah oui. Merci Je... beaucoup, Luana. Avec ouais, ouais, plaisir.
1: Je voudrais juste revenir sur un point. Euh, oui. Je n'ai pas voulu insulter nos auditeurs euh, catholiques. Hein. J'ai rien contre les faibles d'esprit. <rire> C'est bon, que j'avais pas insulté les auditeurs.
0: Merci Liana. Petit point avant de commencer la discussion. Par habitude, on parle de règles en les associant aux femmes. Mais peut avoir ces règles, toute personne avec un utérus, y compris des hommes trans ou des personnes non binaires, ne se définissant pas comme femmes. C'est pourquoi, autant que possible, on ne va pas parler de femmes aujourd'hui, mais bien de personnes menstruées. Première question, est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ou tenter de nous expliquer en tout cas ce que sont les règles, Margot par exemple Allez c'est parti, <rire> on va essayer avec des mots simples. <rire> Parce que vous êtes trop cons.
3: <rire> en gros c'est quand ton, ton corps, une fois par mois, euh, décide que c'est le moment où tu vas enfanter, et, euh, et en fait il se prépare, alors que toi t'avais pas prévu en fait, <rire> et, euh, et, et donc c'est douloureux, et en fait c'est euh, l'endomètre qui, 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 qui s'installe là, bien, pour accueillir le petit bébé, <rire> qui n'arrive pas. Sauf que quand il n'arrive pas, ben, l'endomètre commence à, à s'effriter et à repartir. C'est là qui fait mal et qui fait les règles. Tout à fait. Et
0: ça se renouvelle hein, tous les mois Parce qu'il n'a toujours pas compris que tu ne voulais toujours pas avoir d'enfant Donc l'endomètre s'installe dans l'utérus Qui dans est l'endroit où tu devrais recevoir un enfant Si tu en voulais Mais <rire> si tu n'en veux pas ça n'arrivera pas
1: Un peu con l'endomètre quand même
0: <rire> ah, il, ah, il est con cet endomètre et, euh, et donc en fait ce qui fait mal je crois C'est des contractions telles que tu peux avoir en fait, euh, Quand tu oui, quand accouches Parce que euh, l'endomètre il ne s'en va pas tout seul En fait, Il faut l'expulser Parce que ton utérus comme tu le sais Si tu as un un stérilet, par exemple, ce n'est pas un trou très large, en fait, donc il faut contracter pour en expulser quelque chose, et c'est pour ça que tu as mal. Par contre, si tu as très mal, ou si vous avez très mal, ça peut être dû à d'autres choses, comme l'endométriose, c'est-à-dire une infection de l'endomètre. Est-ce euh, que, Liana, tu peux nous expliquer ce que c'est que l'endométriose euh, Petit piège, on n'avait pas du tout prévu
2: <rire> C'est une maladie qui est de plus en plus connue mais qui n'était pas du tout connue il y a quelques années euh, et, euh, et en gros ça fait, des, ça fait extrêmement mal à un point où euh, à chaque fois que tu as tes règles, tu peux prendre de la morphine quoi à ah, ce point-là. Après, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi ça fait très très mal. C'est une infection.
0: Euh... Ton endomètre en fait qui ne s'élimine pas de la bonne façon et du coup qui va se répartir dans ah, tout corps. Ça. Donc c'est à dire que tu peux avoir de l'endomètre. Là, il faudrait pas du tout en avoir. Ouais, la
2: trompe de Fallope et tout, toute histoire Voilà,
0: quoi. mais même euh, plus loin. Enfin, je ne pas. Te dire. Bah, tu
1: dire dans, dans le ventre, dans le tube. Tu dis que c'était pas connu jusqu'à quelques années. Si, si, elle était connue, c'est juste qu'elle n'était pas étudiée parce que euh, oui, en fait les les on avait un peu rien à battre. Obviamente, oui, c'est oui, ta mal. Les manières, oui. en rajoutes et compagnie.
3: connu publiquement, je veux dire. parce que c'était ta mal, mais c'est bon tout le monde. Mal. Sauf qu'on faut apprendre que dans les douleurs il y a des. Non, dans, dans les règles, il y a des seuils de douleur. vais pas dire dans les douleurs il y a des seuils
0: de règles, mais ça marche aussi. <rire> Mais
1: euh... <rire> Dans les règles, il y a des seuils de règles, de douleurs, de règles
0: Si jamais vous avez euh, des doutes sur ça ce serait bien de vous poser la question tôt parce que pour diagnostiquer une endométriose c'est très long et si jamais vous l'avez ce serait bien que vous ne souffriez pas trop longtemps, donc euh, bah, il va falloir passer par des radios, des prélèvements mmh. etc. Donc si jamais vous avez très mal quand vous avez vos règles, ce n'est pas normal la douleur de contraction elle est normale les premiers jours, mais si vous avez mal à avoir des malaises ou à devoir prendre beaucoup de médicaments ça peut être soit l'endométriose soit d'autres maladies telles que le syndrome du, des ovaires polykystiques, euh, qui, euh, dont on parle encore moins que l'endométriose d'ailleurs, mais qui est aussi une maladie qu'on commence à connaître. Euh, on en a parlé notamment parce que Enjoy Phoenix, la célèbre youtubeuse, était atteinte de ce syndrome et du coup a commencé à en parler euh, pas mal. Euh, si jamais vous avez mal au-delà de ce que vous pouvez euh, supporter, c'est peut-être qu'il y a un problème et en plus la douleur n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de souffrir pour avoir nos règles. Donc n'hésitez pas à vous faire prescrire des médicaments ou à essayer de trouver des solutions. Il n'y a pas de honte à avoir mal et à essayer d'arrêter cette douleur. Puis euh...
1: une sur sept, une personne sur sept qui est touchée par l'endométriose. Ah ouais, une sur sept, ouais. c'est
0: beaucoup. C'est énorme. Ouais. Et euh,
3: puis même, faut pas. Si on a mal, on a mal. En fait, on ne va pas euh, se forcer à faire des choses. C'est comme par exemple quand au collège ou au lycée, on te force à faire du sport quand t'as tes règles, t'as droit de pas. De pas le faire en fait si t'as mal tu peux rester chez toi ou si en fait il y a des trucs où c'est ça reste c'est douloureux, c'est comme quand t'as mal à la tête.
0: Mm. Et voilà, c'est pareil. Tout à fait. En parlant de collège, est-ce que vous pouvez essayer de vous rappeler la première fois que vous avez entendu parler de règles
2: euh, ben, Moi, la première fois, c'était pour euh, mon anniversaire de 12-13 ans, je sais plus, 12 ans. En fait, j'avais invité plein de copines et, et une de mes copines était euh, malade, malade et elle pensait qu'elle euh, avait une grippe ou autre chose. Quoi. Et en fait, on dormait euh, euh, tous dans ma chambre et tout ça. Et en fait, on s'est aperçu qu'elle avait eu ses règles pendant la nuit donc du coup c'est comme ça qu'on s'est dit waouh mais qu'est-ce qui se passe mais tu vas mourir <rire> et en fait euh, non et ma mère est bien fait mais t'inquiète pas regarde il y a ça tout il se passe ça on va appeler ta maman si tu veux tout ça et on lui a expliqué enfin ma mère lui a expliqué et en fait euh, après euh, après ça allait mieux parce qu'en fait, elle avait pas mal du tout au ventre et tout, c'est que ça arrivait comme ça. quoi. Ouais. Et toi, Antoine, la première fois que tu as entendu parler de règles
1: Franchement, de mémoire, je, je sais pas particulièrement. Je, non, je pense que c'est euh, d'avoir vu les serviettes hygiéniques dans les chiottes euh, chez mes parents et que j'avais posé la question, voilà quoi. C'est vrai que les tampons dans le nez, quand tu te mets dans l'autre, c'est rigolo aussi. Voilà, tu trouves des... as déjà fait ça Ouais, c'est trop drôle. Tu ressembles à un marsouin. <rire>
3: euh, moi, j'ai pas un souvenir précis. Après, euh, j'ai une soeur aînée, donc euh, je pense que si, ça, ça, ça arrivait parce que... Euh, qu'on euh, quand, quand en est parlé quoi vu qu'on se parlait de tout. J'ai pas, je pense que j'ai pas de souvenir précis vraiment honnêtement sur euh... la première fois où on a prononcé le mot règle devant moi. Je pense que quand on a dû prononcer ça, j'ai pas dû comprendre ce que c'était quoi.
0: Oui, en... c'est un mot avec beaucoup de sens finalement. Ouais, oui, c'est vrai. Moi je pense que c'est un peu comme Antoine, c'est quand j'ai trouvé des tampons euh, dans mes toilettes et en fait il y avait un côté très sulfureux avec cette notice donc du coup j'ai dû euh, poncer cette notice et la lire plein de fois pour essayer de comprendre ce qui se passait euh, finalement et euh, bah, donc ça devait être celle de ma mère puisque moi je suis l'aînée euh, de oui. ma famille comme Luana d'ailleurs et, et cette position dans la famille doit changer pas mal de choses à l'expérience euh, par rapport aux règles parce que quand on a des grandes sœurs ça doit pas être la même chose. Oui. Euh, ouais. On doit en entendre parler un peu avant, comme tu dis, c'est peut-être plus vague. Je pense
3: que c'est forcément obligé de, je sais pas, d'en parler avec ta mère ou en fait une, une autre femme heure que moi. C'est plus simple de parler de choses-là avec sa, sa soeur, tu vois. C'était si une question à poser. Euh...
1: Moi j'ai pas pu lire la notice parce que en fait ma mère les achète en Belgique comme elles sont moins chères et du coup c'est en flamand la notice.
0: Oui, mais il y avait pas des petits dessins Non. C'est vrai
1: Non, non. Ah, pas... Les Belges sont très prosaïques.
0: Moi euh. <rire> ouais, il y avait des petits dessins. En parlant de premières règles, est-ce que vous
2: pouvez nous raconter comment c'était vos premières règles bon. Bon. Le tour de table devrait seulement <rire> <rire> <bon, c 'est rire> pendant 10 minutes. <rire> euh, alors, moi, mes premières règles, c'était euh, en été. Et on était à la piscine de ma grand-mère. Aïe, aïe, aïe. Et euh, en fait, j'ai cru que j'avais mangé un, un fruit ou, ou une pastèque, je crois, euh, pas fraîche, quoi. Et j'avais très, très, très mal au ventre. Et euh, ou même quand on va à la piscine souvent euh, et que tu viens de manger, des fois ça te fait mal au ventre quoi. Ouais. et j'avais super mal au ventre et tout et je, je me suis reposée sur un transat <rire> et quand je me suis réveillée, transat de couleur euh, claire hein, finalement, il <rire> y avait une énorme tache et j'ai fait oh, mon dieu mais qu'est-ce qui se passe et après j'ai de suite compris que c'était ça et en plus il n'y avait pas ma grand-mère il n'y avait pas ma mère, il n'y avait personne, il <rire> n'y avait que mon grand-père à l'époque et j'ai fait bon euh, <rire> papy <rire> il s'est passé ça, je ne sais pas trop quoi faire là euh. <rire> et en fait il m'a tout expliqué, il a, pris une, il a trouvé les serviettes hygiéniques des tampons, <rire> Et dit, Alors ça, toi ça tu fais ça. Je te conseille plus de la hygiénique pour la première fois quand même. Euh, et il m'a tout expliqué euh, euh, biologiquement comment c'était. Donc ça m'a fait flipper à mort déjà, mais bon. Au moins c'était clair et, euh, et voilà. Et après ma mère et ma grand-mère est arrivée et en fait euh, tout le boulot était fait. Et moi euh, ouais, j'avais. <rire> Et moi j'avais j'étais en maillot de bain encore avec une serviette hygiénique et je voulais aller me baigner et on m'a dit non tu <rire> <on>
0: peux pas. <rire> mais c'est la merde. Et voilà, ah c'est une bonne expérience. Ouais. ouais, merci euh, papy.
3: Et toi Margot euh, alors moi en plus moi je pense c'est que moi vraiment je voulais pas les avoir. C'était ma disant ans, je me souviens que ma soeur elle faisait partie des dernières de ses copines à les avoir et elle attendait que ça. Un peu pour rentrer je sais pas dans un cercle des filles euh, réglées et moi vraiment je ne voulais pas ça. Et, euh, et je sais pas, et en fait je me souviens c'était chez mon père et juste le moment où j'ai vu ma keynote, je me suis dit, ça y est, c'est arrivé. Et, euh, et donc je n'allais pas aller voir mon père, donc je suis allée voir ma belle-mère pour lui dire, ah, bah, ça y est, hein, je, je, le, le grand moment est venu. Et elle m'a passé des certes hygiéniques, et euh, surtout que. Bah, moi je ne voulais pas le dire à mon père, c'est un peu bizarre de dire, au fait, papa, j'ai mes règles. Et à un moment, mon père vient me voir dans la chambre et me dit, mais Margot, pourquoi tu ne me l'as pas dit Un <rire> peu comme s'il était fier, tu vois, que ça y est, genre dans la case des femmes. Et il m'a pris dans ses bras, bah, merci, papa. <rire>
0: <rire> je ne savais pas si ça pouvait te rendre aussi fière hein, que du sang coule de machette. Mais voilà. <rire> Est-ce qu'à chaque saignement de nez ça a été la même chose ou pas du tout <rire> Non, j'ai eu pareil pour mes hémorroïdes. Hein. <rire>
1: Est-ce que pour chaque cycle, tu t'appelles pour vérifier si tout va bien <rire> Je suis toujours fière de toi. Euh,
0: moi, je les ai eus plus comme la sœur de Margot euh, beaucoup plus tard que toutes mes copines. Et Pareil, je l'attendais ça parce que j'avais l'impression que c'était euh, ouais, une sorte de rite de passage. Euh, mmh. Que tu n'étais pas tout à fait une grande fille euh, quand tu n'as pas tes règles. Donc Comme on vient de le dire, ça ne concerne pas que les femmes. Mais... Et donc euh, pour moi, il fallait que je sois de la bande des grandes. Alors elle, elle sortait, elle buvait, elle fumait. Moi, je faisais rien de tout ça. Il fallait au moins que j'ai mes règles, et donc je les ai eu vers 14 ans, je crois. Et euh, je demandais à ma mère assez tranquillement. J'ai pas eu peur parce que voilà. Bon, la première fois qu'on a ses règles, en général, le sang a le temps de sécher, donc on a souvent une tache assez marron. Donc au début, on doute un peu. mais bon, en tout cas, c'était le cas. Et euh, du coup, euh, je lui ai dit et tout. Elle s'est bien occupée de moi et elle m'a offert l'intégrale d'Agrippine. <rire> Trop de Claire Brétéchée et alors ça <rire> pour ça c'est vraiment la meilleure mère et euh, le goût du chlore aussi de Bastien Vivès mais bon euh, avec du recul c'était pas peut-être la meilleure <rire> idée <rire> mais à l'époque c'était cool et donc j'ai eu des BD pour mes règles euh, Voilà. elle m'a pas forcément dit qu'elle était fière de moi je crois qu'elle m'a fait un bisou quand même parce que c'était important pour elle en même temps j'imagine que quand tes mère avec ton aîné a ses règles ça doit faire bizarre, mais, euh, mais voilà, donc ça s'est plutôt bien passé.
3: Et moi, ce qui me fait rire, c'est vu que quand même j'ai euh, trois sœurs et qu'on est quatre. Le jour où ma première petite sœur est venue me demander si j'avais une serviette hygiénique, j'ai un peu fait genre quoi <rire> Et le mois où ça a été la deuxième, où j'ai fait genre. Oh. Mais ce qui est drôle, c'est que vu que c'est tellement répandu, en fait, parce qu'il y a mon père, ma belle-mère et si on est toutes les quatre ensemble, c'est vrai que nous, ça parle de règles et de mais c'est euh, quand mon père il fait une bague, fait ah non papa j'ai mes règles ou euh, personne n'a une serviette hygiénique dans la pièce. <rire> ça c'est cool. Devenu, ouais, c'est devenu euh, la fête. Mais en fait, c'est parce que règles. ton
1: père était blasé, qu'il t'a juste félicité parce que regarde, Nine, elle a eu des BD et tout. Peut-être que pour ta sœur, euh, il a lui offert aussi des cadeaux. Et toi, il a du beau, fais moins col c'est bien. Ouais.
3: <rire> euh, je,
0: alors, que je demande.
3: Est-ce qu'un paquet serviettes hygiéniques ça compte euh,
1: le un scandale de ouais, famille ouais,
3: ouais. C'est du favoritisme. Réponse au prochain épisode. C'est ça.
0: C'est quoi votre rapport aux protections hygiéniques Ça a été quoi les premières et c'est quoi celles que vous utilisez maintenant Alors mon rapport. Au,
3: au, 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 alors euh, moi je n'ai jamais pu mettre de tampon. Vraiment, j'ai un truc, j'ai essayé plusieurs fois et je crois que j'arrive pas à bien les mettre. Je suis pas à l'aise. Il y a un truc qui. Donc j'ai toujours mis des serviettes hygiéniques. Au départ, en fait, j'ai jamais été une personne qui a eu beaucoup, qui a beaucoup de règles. De base, je les avais avant que je prenne la pilule. Je les avais tous les deux mois. Quand j'ai la pilule, ça c'est un peu modéré. Ce qui fait que même les stérilis géniques, c'était pas, euh, j'avais pas besoin de les changer non plus toutes les deux heures, euh, tout ça. Et actuellement, que maintenant, j'ai un stérile hormonal, ce qui fait que mes règles, c'est le néant. Et même des jours de règles, je ne peux ne pas mettre de protection, c'est, c'est pour dire. Quel luxe. Donc maintenant, je mets, allez, euh, protège euh,
0: slip, mais pour les pertes blanches, quoi. Et le plus fin. Pour que ce soit assez agréable quand j'ai mes règles. Je réfléchis si on a déjà expliqué ce que c'était que les pertes blanches, mais je crois que oui. Oui, on a déjà expliqué. Est-ce que tu veux le réexpliquer Non, vas-y, je te laisse le <rire> vie see what you did there. Un ami à moi m'avait dit un jour T'as plus de pertes blanches parce que maintenant t'es une grande. Cette amie ne pouvait pas se planter plus que ça. <rire> les pertes blanches, c'est en fait votre vagin qui s'auto-nettoie. Quelle chance nous avons de pouvoir avoir un organe qui s'auto-nettoie C'est pourquoi avoir des pertes blanches, c'est normal et important. Si jamais elles ont une odeur particulière, vous pouvez vous inquiéter si jamais vous avez eu une infection des MST, des mycoses etc euh, par contre la consistance de vos pertes peut indiquer où vous en êtes dans votre cycle puisque tout à l'heure Margot a parlé d'un mois mais certaines ont des cycles plus longs comme Margot mmh. par exemple qui en a de deux mois dernier truc, c'est parce qu'on a des pertes blanches qui fonctionnent très bien et un vagin qui fonctionne très bien que vous n'avez pas besoin d'acheter des produits de, comment la, dire, de, de, de lavage ah oui. d'hygiène intime voilà, ouais. comme c'est beau, comme c'est joliment dit euh, évitez d'en acheter d'ailleurs puisque ça dérègle toute la flore et le microbiote vaginal donc euh, n'en utilisez pas ne vous douchez pas le vagin et continuez votre vie avec et vos pertes blanches et de la même manière ne
1: mettez pas du persil de l'ail ou n'importe oui, quoi comme certainement pas
0: <rire> n'écoutez pas la chronique culinaire voilà
1: votre <rire> chatte n'est pas un saladier à vinaigrette
0: et toi Liana c'est quoi ton rapport aux protections hygiéniques euh,
2: bah, moi pareil que Margot ce tampon j'ai essayé pendant quelques temps et, euh, bah, pour faire de la piscine enfin pour euh, voilà parce que ouais. j'en ai besoin et euh, ça m'a jamais plu moi aussi, je pense que je le mets mal. Je sais pas. Euh, j'ai été team du coup, céréat hygiénique pendant longtemps. Mais du coup, les serviettes hygiéniques, ça dépend de quelle marque, ça m'a fait des infections. Euh, du coup, ben, j'ai dû changer. Donc, euh, c'est là où je suis passée au tampon. Les tampons, ça m'a pas plu. Ensuite, j'ai passé... essayé la cup. Euh, la cup, ça m'a pas plu non plus. Alors là aussi, je... je dois pas être douée, mais je sais pas comment on les met. Enfin, je, je n'y arrive pas. Euh, et ensuite je suis repassée aux serviettes hygiéniques mais bio euh, là c'était super sauf que je me suis dit mais la quantité de serviettes ouais. que je jette ça me rend folle donc j'ai pris maintenant euh, le, la serviette hygiénique ou euh, lavable euh, qui sont euh, super bien et, euh, et, et maintenant des culottes aussi lavables enfin voilà tout, tout ce qui est lavable c'est vraiment trop cool et euh, de temps en temps bah, quand j'ai pas trop, trop le temps de les laver et tout j'ai toujours quand même un petit paquet de serviettes hygiéniques euh, mmh. voilà écologique. Okay. Et moi je
1: regrette d'avoir raconté ma, mon histoire des tampons dans le nez parce que là je pouvais répondre à cette question oui, C'était
2: ouais, ouais. quoi ton
0: rapport bah, Le fun, le fun <rire> essentiellement. <rire> Je vais en profiter pour faire la liste des protections qui existent. Donc Vous avez les tampons jetables, vous avez aussi des tampons lavables qui sont en fait des euh, sortes de chiffons que vous enroulez pour en faire un tampon avec une cordelette. Vous pouvez le réutiliser quasiment à l'infini. Et si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'insérer vos doigts dans votre vagin, ce qui est possible euh, complètement, euh, vous avez aussi des applicateurs réutilisables. Tout ça, ça a un coût bien sûr. Euh, tout ce qui est réutilisable est beaucoup plus cher que les protections jetables. Table, oui, mais, mais sur la durée. Sur la durée, ça n'a rien à voir. Voilà. Par contre, euh, effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas du tout se le permettre. On peut parler de précarité menstruelle, euh, ce qui est en fait euh, l'impossibilité. Tu voulais en parler Non, c'était
3: juste aussi, tu peux les construire. Par exemple, même ouais. euh, maintenant, il y a plein de... Sur Internet, tu peux trouver plein de patrons pour faire
0: euh, des, euh, des euh, serviettes ou des protèges slips ouais. lavables et, euh, et voilà. Et les tampons, je pense que c'est même encore plus simple, parce que c'est juste un petit carré avec une ficelle au bout. Donc oui, euh, peut-être qu'un jour, on ferait un atelier nictalope, protection, hygiénique, ce serait trop bien. Ouais <rire> Votez si vous vous êtes ok. Donc Tellement vous avez ça. Tu es de ramener ça à ma copine.
1: <rire> <rire> Regarde ce que je t'ai fabriqué.
0: <rire> Des protections en, en pâte. <rire> Euh, vous avez aussi donc les serviettes jetables et lavables. Donc les serviettes jetables, euh, évitez de les prendre parfumées parce que tout ce qui est parfumé, chloré, tout ça, c'est pas très bon pour votre vagin. C'est vraiment pas euh, le lobby du bio qui nous demande d'en parler, mais euh, vraiment c'est important. Et, euh, et en fait, il y a
3: rien de pire. Moi, je trouve que l'odeur d'une serviette euh, hygiénique parfumée, l'odeur des règles, c'est vraiment une odeur mélangée particulière. Ses... Et tu le sens en fait. C'est même ça ne cache plus rien parce que toute nana connaît cette odeur-là
1: en fait. Oh, l'odeur c'est sympa.
2: Il <rire> y a aussi un truc, c'est que si vous faites le combo rasage plus règle ouais. et serviette hygiénique. Là, par contre, vous pouvez avoir des kystes, vous pouvez avoir des inflammations, vous pouvez avoir plein de choses. Et c'est pas à long terme, À long terme, ça peut arriver à tout le monde, à tout moment. C'est pour ça que c'est assez dangereux de faire le combo. Quoi.
0: Et on la connaît, la flemme, hein, de retirer sa serviette ou de changer de tampon, et ça arrive qu'on oublie de le faire. Normalement, il faut en changer vraiment euh, au minimum toutes les 4 heures. Et ce plus serait plus. bien de garder cette moyenne-là, et vraiment pas plus de 8 heures, parce que c'est dans ce genre de cas-là, quand vous gardez du sang qui en fait est sorti de votre vagin et mmh. qui donc s'est oxydé, parce que l'odeur elle vient seulement de ça, elle vient du sang oxydé quand vous gardez du sang oxydé près de votre vagin, c'est là qu'on peut avoir des infections y compris le fameux syndrome du choc toxique qu'on a oui. toutes vu passer qui fait très peur, euh, avec euh, notamment cette mannequin qui a perdu une jambe parce qu'elle avait oublié son tampon dans son vagin franchement, évitez-vous ça, même si c'est très rare c'est dommage de, se, de prendre ce
2: de risque et puis c'est aussi le développement des bactéries tout à fait ouais.
0: Ouais,
3: ouais. et moi je vais juste revenir sur euh, la précarité euh, mensuelle oui. C'est que par exemple moi j'essaye de faire ça à chaque fois quand euh, dans les supermarchés ou, ou quand il y a des, des moments où tu peux faire du don, euh, faut toujours penser à ça. Parce que souvent, on donne, oui, c'est vrai qu'on donne des pâtes, du riz, parce que se, se nourrir c'est très important. Mais aussi, il faut penser aux nanas qui, euh, qui, qui en ont besoin et même aussi, par exemple, aux couches pour bébé. Mmh. En fait, à ces produits-là que, que, qui sont en luxe, en fait. Ouais, il faut en... demander
1: aux gens qui sont là de quoi ils ont besoin. C'est ce que j'avais fait le dernier coup et ils mmh. ont dit bah, c'est surtout des petits pots, des, des serviettes hygiéniques, des trucs comme ça. En fait, il y avait leur chariot qui était rempli de nouilles et ils oui. ont dit bah, maintenant il faudrait peut-être autre chose. Après, quand tu viens le prix des couches pour bébé, ça calme un peu du coup.
0: <rire> oui.
3: Non, oui ça, sûr.
0: ça paraît pas évident à tout le monde hein, mais quand on n'a pas de protection hygiénique et qu'on a nos règles c'est vraiment vraiment la merde donc si jamais des femmes n'ont pas les moyens de s'en acheter et qu'en plus elles n'ont pas forcément de domicile fixe c'est oui, hyper compliqué bien. de oui. gérer les règles donc vraiment si vous pouvez faire des actions contre ça il y a aussi des associations qui se battent contre la précarité menstruelle n'hésitez pas à vous diriger vers ça parce qu'on pense à beaucoup d'autres choses les vêtements la bouffe mais pas forcément les protections hygiéniques j'ai un coup de la paraphraser ce que tu viens de non, dire, non, donc je vais oui. l'enlever. Non,
3: mais les nictalopes, euh... c'est aussi
1: des astuces vie quotidienne.
0: Et par contre, tu t'as pas dit ta... Tout à fait, oui, j'ai oublié ouais. de le faire. Euh, donc il y a la cup aussi, euh, qui s'utilise quasiment à vie, qui est garantie 10 ans même plus, enfin d'utilisation en tout cas. Il euh, y a aussi les culottes menstruelles. Et donc moi, j'ai commencé par des serviettes. Euh, lors de mes premières règles, j'avais des cours de natation à ce moment-là, donc du coup, mon infirmière m'a dit, mets un tampon, sans même me dire qu'on ne saigne pas dans l'eau, car notre euh, oui. Vagin ou notre utérus, je ne sais pas, fait bouchon en fait Et donc on ne peut pas saigner dans l'eau Certes la sortie de piscine peut être compliquée Mais elle aurait pu m'en parler, peut-être qu'elle ne le savait même pas Néanmoins j'ai utilisé les tampons à ce moment là Et je pensais que c'était encore une fois une protection de grande Et que les serviettes c'était pour les petites Donc ce serait bien d'arrêter de nous shamer sur les protections qu'on choisit mmh. Et petit à petit, bah, j'ai essayé la cup une fois, ça allait bien, et puis en fait, en plein milieu d'un cycle, ça a débordé, donc du coup, ça m'a gavé. Avec un stérilet, c'est pas compatible forcément, la cup en plus, donc j'ai pas utilisé ça. Et maintenant, je suis sur les serviettes lavables et culottes menstruelles, et c'est trop bien. Si je peux vous conseiller une marque, Moods, elle est vraiment trop cool. <rire> et les serviettes hygiéniques euh, lavables, bah, ça coûte un peu plus cher, mais c'est pas non plus énorme, et vous les trouvez sur Etsy. Mmh. Comment on peut
2: entretenir sa serviette euh, hygiénique lavable ouais, En fait, faut pas les mettre directement dans le euh, dans le, j'ai perdu le mot. Le tambour de la machine à laver. C'est ça, parce qu'en <rire> en fait, l'eau le, chaude, ben, ça va, ça va euh, cuire en fait le, votre sang. Donc, du coup, il faut d'abord les faire tremper euh, quelques heures dans l'eau froide, quand même, avec un peu de savon. Et en fait, il faut préalablement les laver et après les mettre dans le tambour de la machine à laver.
1: T'as du boudin noir en sortie de piste. Ouais mais c'est vrai. Bah en ouais, plus, mais et du coup, tu peux choix. plus
0: l'utiliser quoi. Ouais. Euh,
2: vous pouvez aussi juste l'essorer,
0: enfin le, la remplir d'eau et la presser jusqu'à ce que ce soit plus du sang qui sorte mais juste de l'eau et là vous pouvez la laver direct. Oui c'est carrément plus contraignant hein, c'est sûr mais quand vous les mettez bah, c'est moins chiant, moins séchant et moins casse pied que du plastique. Oui, et plus agréable. Ouais. Et plus agréable, beaucoup plus agréable.
1: Et ça dure combien de temps Toutes ces protections-là oui, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment. Euh...
0: Bah, franchement, moi j'en ai acheté il y a un an. T'as pas lu la notice Toujours euh, très bien. Mais non, mais en fait, ça se garde, je sais pas, moi, entre 5 et 10 ans. Ça dépend comment tu Quand, les t t t euh, ou quand ouais. tu Comme ouais. un t-shirt, en fait, ou une chemise, ou quoi. C'est la même chose, quoi. Une culotte, c'est pareil.
1: Parce que les nictalopes, c'est aussi des astuces conso. Tout
0: à fait. Alors, j'ai l'impression qu'avec les règles se joue une expérience assez. Précoce de la sororité, qu'est-ce qu'elle est écrite cette question Est-ce que vous l'avez ressenti comme ça aussi Et dans le cas où vous ne comprendriez pas où je veux en venir, je vais commencer par parler de mon expérience. Quand j'ai commencé à avoir mes règles pour la première fois, je me rappelle très bien d'une fois où, euh, sûre de moi, parce que j'avais déjà mis un tampon une fois, j'en ai remis un, je l'ai mal mis. Et en fait, deux, trois filles de ma classe, y compris des filles qui n'étaient pas mes potes, sont venues pour faire barrage autour de moi et me dire que j'avais une tache sur mon pantalon. Et au cours de ma vie, ça s'est répété plein de fois, ce truc de n'importe quelle meuf, si t'es en galère, va te prêter un tampon, n'importe quelle meuf va te prêter une mm. serviette et n'importe quelle meuf va vérifier si t'as pas une tache sur le cul. Et je trouve que c'est un endroit où il y a quand même cette euh, bienveillance. Est-ce que vous l'avez senti comme ça aussi Ouais, ouais ouais grave Non mais moi ça me fait trop rire. Le nombre
3: de fois Des taches quoi Où tu dis à ta pote euh, Je marche devant Tu me mets mon cul Et tu me dis Si j'ai une tâche
2: ah Ouais <rire> carrément ouais. ça c'est tous les mois en fait C'est ouais. ça
3: Mais c'est vrai que oui Même des gens Moi quand je suis en dèche Ça m'arrivait de demander Mais à n'importe qui Alors que je suis timide Il y a des choses J'ose pas demander ouais. la route aux gens mais ça, il y a un truc où tu l'impression, oui, que c'est une, une fête de solidarité, que de toute façon, euh, tout le monde peut-être que je connais quelqu'un qui en a, quoi. Donc, euh...
2: Non, mais c'est de la survie, c'est pour ça. C'est hein, ça Oui, hein, <rire> de... oui, <ouais, rire> il m'est arrivé un truc, ouais, j'étais en boîte de nuit, donc euh, tout le monde farci à, à 4h du matin, à l'orangidain évidemment, et il euh, y a une fille qui rentre dans les toilettes et qui fait, j'ai mes règles mmh. Et là, tout le monde fait, oh regarde, attends, j'ai peut-être un tampon, j'ai peut-être une serviette. Enfin, ça, ça a été l'espèce le, de fourmilière pour trouver... Enfin, euh, c'était trop marrant, quoi. Donc voilà, solidarité, alors qu'on ne se connaissait pas. Hein. Et elle avait euh, 3-4 serviettes hygiéniques pour toute la soirée du coup. <rire> Trop, bien. Trop bien. Même entre sœurs ou
0: entre oh, mères oui. aussi, c'est un sujet dont on parle assez facilement. Euh, bah, quand vous avez des relations euh, correctes avec euh, ces personnes, euh, en général, c'est quand même un sujet dont on arrive assez bien à parler, je pense. Mmh. Moi, en tout cas, ça a été le cas. Euh, on peut se donner des conseils avec ma sœur ou ma mère. Et en parlant de conseils, comment survivre à une journée, une semaine, une vie entière de règles Est-ce que vous avez des, des petits conseils Est-ce que vous avez des conseils Comment aider une personne pourvue d'un utérus réglée à survivre à ses règles. Et pour changer, on va commencer par endroit. C'est inclusif,
1: c'est bien. <rire> Là, en l'occurrence actuellement avec avec ma copine, elle a, elle a des cycles très très éloignés de l'ordre de tous les six mois. Donc c'est pas vraiment, voilà, c'est pas c'est pas un sujet majeur de discussion. Mais par contre, sur la période, c'est assez douloureux sur certains moments. Donc, ben, quand ça arrive au travail, elle se voilà, elle se met en pause, elle fait des trucs comme ça, elle essaye. Quand c'est à la maison, ben, elle va s'allonger et je m'occupe du reste. Euh, voilà, c'est le but, c'est n'est c'est pas de forcer le, le dossier, quoi.
2: Tout à fait. Merci, Antoine. Est-ce que vous avez d'autres petites astuces Alors, asseyez-vous, ça va être long. <rire> Déjà, une bouillotte, je pense que c'est euh, la base oui. de la vie. Ouais, la base des bases. Bouillotte. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut Alors, il y a team médicaments, donc euh, le doliprane, ou le Spalsfond.
3: Et moi, ça marche pas vraiment, en fait.
2: Moi, des fois, ça m'a sauvé quelques vies, quand même. Ou alors, il y a aussi le thé que Ninanka m'a acheté, qui marche très bien. Alors, c'est du thé de chai,
0: qui est très fort. C'est ça, non Il est assez épicé. Par contre, tu bois ça. Tout ce qui chauffe, ça te fait Tu me donnes la référence. Ouais, carrément. J'en ramènerai plein à Noël. Oui Ah,
2: mais tu bois ça. Qui est demain. Tu craches du feu. On va
1: se régaler.
2: Et après, dormir ça marche bien, dormir ça aussi. Ouais. Et euh, faire le minimum... enfin euh, Surtout le premier jour des règles, euh, là où il y a les crampes les plus violentes, éviter de, de faire trop de sport. Même si on peut, euh, on peut faire du sport, on peut aller à l'épicine, on peut tout ça. Mais en fait, plus tu te relaxes et tu te détends, moins c'est douloureux.
3: Bon, après, moi, Après, c'est vraiment l'avant-règle qui est le plus douloureux. Et là, ouais, c'est juste euh, m'allonger euh, ou regarder une série dans le lit avec euh, colis entre une bouillotte et en faisant « j'ai mal <rire> ». Et, et, et dès que mon copain m'approche, je lui dis genre « non <rire> !» et pire, c'est quand on veut dormir et que je sens qu'il commence à prendre à ses bras. Je fais là « non, j'ai mes règles, j'ai ce besoin d'avoir rien ». Je... À part mal, <rire> je veux
0: pas qu'on me touche, je veux pas qu'on me parle.
2: Va bah, la chasse,
0: <rire> reviens dans une semaine. Je suis d'accord pour la bouillotte, euh, le thé, le gingembre aussi, euh, oui. l'eau au gingembre, ça marche très bien. Euh, tout ce qui est chaud, en fait, c'est parfait. Euh, il paraît que boire du kéfir en... régulièrement permet de réduire les douleurs de règles. Ça, je l'ai vu sur une page Insta, un, un genre SPM ta mère ou un truc comme ça.
1: Mais c'est que des trucs dégueulasses à boire, il a pas du chablis. Non, pas.
0: le kéfir, c'est très bon. Alors là, L'alcool n'est pas du tout conseillé ah oui, voilà, parce que, que se déshydrater.
1: Le c'est pas de l'alcool.
0: <rire> se déshydrater en période de règles c'est à peu près la pire idée. Donc le café c'est pareil, c'est pas forcément la meilleure idée non plus. Euh, buvez énormément d'eau, il faut vraiment être bien hydraté. Euh, J'avais entendu dire que le sport pouvait aider, mais si vous êtes capable
2: de rien, ne vous forcez pas. C'est clair que si vous avez mal. Euh... Non, c'est qu'en fait, euh, si t'as une vie euh, où tu ne bois pas, tu ne fumes pas et tu fais du sport régulièrement, effectivement tu as moins mal euh, quand tu as tes règles. Voire tes règles ah oui, passe crème. Mais si tu fais euh, des expériences telles que des soirées, ou euh, voilà, bah là en fait, ça, te... bah, ça peut engendrer des règles douloureuses. Mais si okay. tu fais du sport, du par coup, exemple, ça doit tous les être douloureux. très douloureux pour toi. Alors moi, j'en <rire> chie, laisse tomber. Ah, c'est pour
3: ça que quand on était plus jeune au tout début, on n'avait pas si mal que ça, ça. Ouais. et que ça se aggravait avec le temps.
2: Et yes. c'est en, en faisant la chronique que je, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai mal, mais de ouf maintenant, alors que quand j'avais 14-15 ans, j'avais pas mal du tout. Mais en fait, c'est ça. Si t'as une vie saine, tout va bien. Si t'as pas une vie saine, c'est un peu Et moins bien. Merde. Sauf si t'as euh, des maladies liées, à ça enfin,
0: Oui, ouais. aussi, ouais. oui. Après, bah, moi, du coup, j'ai eu deux fois plus mal depuis que j'ai mon stérilet. Donc, euh, bah, je suis obligée de faire encore plus de trucs. Donc, euh, encore plus de bouillotte encore plus de thé. Euh, parce que là, c'est vraiment horrible mmh. quand ça arrive. Et sinon, euh, ouais, rester au chaud, euh, mater Gossip Girl. Enfin, des trucs comme ça, quoi. Classique. Et parce
1: que dans les pubs, de la télé pour les, les serviettes ouais. ils disent faites tout ce que vous voulez avec grâce à ces serviettes révolutionnaires mais envie vous, pouvez, de vous pouvez faire de l'escalade
3: ouais, euh, les nanas elles sont en mini short blanc ouais, en train de faire du roller euh, ou ouais, de danser et es là genre yes c'est vrai qu'on a toute envie de mettre un mini short blanc pendant nos règles hein, mm. même si c'est des fois t'as pas un risque quand même un peu élevé hein. et, euh, et, et non à moins que c
0: ta passion c'est le roller quoi mais d'ailleurs le, sous... le legging pendant tes règles est très important parce que quand tu as tes règles, souvent tu as le ventre gonflé et les oui. seins gonflés. Donc toute tenue confortable est bonne à prendre. Ne mettez pas un pantalon taille haute que vous n'arrivez pas <rire> tout à fait à mettre en période <rire> <'est> normale. <rire> parce que là, vous allez douiller, les gars. Ça fait trop mal. Et moi, je
3: parlais oui, de la poitrine, mais sauf ça quand même j'ai de la poitrine en temps en normal. <rire> parce que voilà, Ça ne diminue pas. Voilà, c'est que j'ai une bonne poitrine. Quand j'ai mes règles. <rire> <une> bonne poitrine <rire> Quand j'ai mes règles, c'est l'horreur. Déjà, ils gonflent. On dirait, on dirait des seins qui ont été refaits. C'est ultra douloureux. Alors je ne porte pas de soutien-gorge. J'ai arrêté complètement. Mais en période de règles, je suis obligée de mettre des brassières de sport parce que je ne peux même pas marcher. En ça fait. peut faire mal. En plus. Mais il ne faut pas les
0: toucher. C'est. Ouais. Moi, je me reconnais pas. Alors, j'ai pas des seins énormes, hein, en <rire> l'occurrence, mais j'aime bien mes seins comme ça. Je me suis habituée à les voir comme ça. Et quand j'ai mes règles... Je me dégoûte, vraiment, c'est horrible Donc essayez de prendre soin de vous, de vous kiffer quand même, même si vous avez vos règles, c'est pas du tout une expérience fantastique, hein. il faut juste qu'on en parle un peu pour que ça aille mieux et tout, mais euh, voilà, et effectivement quand on a ces règles, on s'aime pas trop. On n'a pas parlé des euh, syndromes prémenstruels non plus, ce serait tu bien d'en parler, très varié,
2: tu veux peut-être nous en parler Ah ben euh, je sais pas si je vais tout dire, mais euh, effectivement les seins qui gonflent, il y en a ouais. qui perdent euh, des cheveux, qui dorment pas, il y en a qui ont euh, de l'eczéma... Euh, moi, par exemple, il y a même beaucoup de gens qui ont un manque d'appétit, d'autres mmh. qui ont beaucoup trop d'appétit. Ça, c'est moi. <rire> voilà, on se compète. <rire> euh, le sommeil, j'en ai parlé. Il euh... y a aussi
0: l'état un peu dépressif. Ouais, l'état dépressif. Euh... Et ça, c'est pas pendant les règles, il faut bien le rappeler. C'est juste avant. Euh... Alors ça peut être une semaine avant, comme deux jours avant. Et une fois que vous comprenez votre cycle et que vous le notez, ça peut être sympa de savoir prévoir ce genre d'état aussi. Par contre, si c'est à... un
1: mois avant et que vous avez toujours faim, c'est un autre problème.
0: C'est peut-être un état plus constant. <rire> Est-ce que vous, comment vous faites vous pour connaître votre cycle et prévoir ce genre de truc
2: bah, Je crois qu'on l'avait déjà dit, mais l'application le... Clou déjà. Ouais. Moi, ça, ça a révolutionné ma vie, moi, personnellement. Je savais pas que... Enfin, c'était trop bien. Tu peux tout mettre, tu peux savoir euh, quand tu vas avoir tes règles. Enfin, moi, mes règles sont très, très euh, régulières, donc euh, comme ça, c'est pratique. Et en plus, on peut savoir euh, quand est-ce que je vais avoir mal au sein, enfin, à peu près quand, quand est-ce que je vais mm. euh, plus, plus bouffer, enfin, voilà. Donc, euh, du coup, j'ai plus d'étonnement à me dire, mais putain, c'est bizarre, pourquoi je mange plus Mais en fait, euh, voilà. Parce qu'à chaque fois avec Ninon, on s'étonnait, on disait mais c'est bizarre, on est un peu énervé, c'est bizarre, on est comme ça. Et puis deux jours après, non mais c'est bon, c'était nos règles. <rire> ah oui, ok. Et en fait avec Lou tu peux voir, tu peux t'organiser, on va dire.
3: Oui, ce soir, c'est qu'on est un peu réglé sur le même cycle, quoi. Oui, oui. Enfin, Quand on se le dit, ça tombe bien. <rire>
0: Quelle, quelle mauvaise idée, ça. Parce que pourquoi mettre euh, plein de femmes qui ont mal et qui sont de mauvaise humeur en même temps dans une même pièce Franchement, oui. c'est la pire chose. C'est pour ça qu'Antoine parle pas, en fait. Hein,
1: <rire> dit... Noël va être sympa. <rire> bon,
0: ben, bah, on est pas mal. Est-ce qu'on a des références cette semaine Oui, moi, j'ai des références aussi. Sinon... Vas-y, Margot. Alors, bah, c'est en recherchant. Je suis tombée sur une
3: vidéo qui date il y a plus de 5 ans qui m'avait fait beaucoup rire. C'est une vidéo de Natou sur les règles. Et cette vidéo est vraiment très drôle parce que, euh, en fait, déjà, elle se moque des pubs. Et, et de tout ce qui se passe, parce que personne ne fait ce que font toutes les nanas dans les pubs. Et euh, donc il y a tout ça. Et, euh, et donc il y a ça. Et il y a aussi y a une vidéo qui est sortie il y a moins d'un an, qui est euh, les règles aussi de Camille et Justine avec Marion seclin Où elles, elles expliquent euh, bah, toute la question du tabou, de faire l'amour pendant les règles... Euh, et, euh, et bon, à un moment, elle m'a vraiment fait rire, parce que a... moi, en tout cas, c'est ce que je faisais, c'est de tirer la chasse quand t'ouvres ta serviette hygiénique au collège. <rire> je sais pas si vous l'avez déjà fait. Voilà. Et, euh, et quand on dit ça, j'ai fait « mais tout on a fait ça, mais pourquoi ?» Même c'est de se... « Excuse-moi, est-ce que Excuse t'as est une serviette hygiénique ?» Et tu sais, d'essayer de trouver la solution, non. de la mettre dans ta manche. Et moi, j'ai mis du temps à assumer, après une serviette hygiénique devant tout le monde, à aller aux chiottes avec la serviette hygiénique dans les mains, et c'est pas grave. Quoi. Et, euh, et après, il y a un groupe Instagram qui s'appelle des mois qui est euh, des témoignages pour euh, banaliser euh, voilà, et, les, euh, et casser les tabous sur les règles. Et par exemple, il y a des questions, il euh, y a qu'est-ce qu'on répond à « Hola, t'es énervé, t'as tes règles, t'as plusieurs options, t'as non, désolé, tu voulais que je t'en garde pour ton body-mairie, <rire> ou euh, « Bois-les mes règles », ou « Non, moi j'adore voir le sang couler, tu veux que je te montre ?» Voilà, plein de trucs euh, voilà, assez Ok,
0: c'est fleuri. En
1: tout cas, on a cité Marion Seclin, l'émission est complète, c'est
2: bon. <rire> yes <rire> Et c'est même pas moi en plus. <rire> Luana. Ben, ça m'intéresse l'histoire qui est de octobre-novembre euh, sur euh, l'histoire des règles. Euh, après, il me semble que qu'Émile Terre aussi avait fait une, une vidéo sur euh, les règles et, euh, et tout ce que fait Marion Seclin est génial. Voilà.
3: Et, <rire> oui, mais il y a une
2: autre référence, mais euh, c'est une émission sur YouTube des deux nanas que tu cites souvent. Les deux nanas sur YouTube Ah, mais si, c'est euh, euh, comment ça s'appelle déjà Parlons plus, mais parlons Parlons plus, par, 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 ah, ah, parlons,
3: peu, parlons okay. Okay. voilà Bref, on fait oui, aussi euh, plusieurs vidéos sur, euh, sur ça.
0: Euh, moi, c'est le documentaire 28 jours de Angèle Marais. Justine Courteau et Myriam Atia, qui est disponible gratuitement sur Youtube et qui notamment donne euh, la parole à quelques garçons sur euh, leur expérience euh, par rapport aux règles mais pas que parce que bien sûr la parole des garçons est à contrebalancer de temps en temps euh, il y a aussi le livre que vous n'avez jamais entendu Nine vous proposer qui est Les joies d'en bas ah de bah... Nina Stokendal et ah je n'ai pas l'autre prénom Madame Brochman, désolée je ne le retrouve pas qui a un chapitre sur les règles et sur beaucoup d'autres choses fort bien écrits j'ai repensé à une pub malheureusement qui est très rigolote de Tempac, je crois, où tu vois des petits garçons qui euh, découvrent des protections hygiéniques. Et vraiment, cette vidéo est très, très drôle, notamment parce qu'un petit garçon a dû être hyper briefé <rire> par sa mère et il est trop mignon, il sait tout, il te montre comment le, le placer et tout. Il est... enfin, bref, cette vidéo est trop bien. Et aucun rapport, mais vous devez absolument écouter le podcast Camille. C'est un podcast LGBTQI+, produit par Binge Audio, créé et écrit par Camille Regache. Et vous devez aussi absolument écouter le podcast... Kif Taras, qu'on a déjà cité dans l'émission, créé aussi par Binjodio Dio et hosté par Gracely et Roqueya Diallo. Pour finir avec les règles, passons au second point de l'émission, c'est le point cul, linéaire de Margot.
1: C'est les recettes au cul, c'est les recettes au cul, Linaire. Linaire.
3: Bon alors aujourd'hui nous retrouvons pour des recettes sur le thème du rouge. Mais pas n'importe quel rouge, ce rouge un peu épais et visqueux avec des petits caillots qui sortent de ton vagin tous les mois avec une sensation de déchirement de tes ovaires. Pour nous rappeler ce moment où tu hésites entre fondre en larmes ou hurler à la mort lorsque ton boyfriend ou ta girlfriend oublie d'acheter du pain, j'ai choisi un menu, le menu rouge écarlate. Alors, en amuse-bouche, ce sera des petits bâtonnets de poulet à tremper dans sa sauce rouge, une sauce salsa fera l'affaire, <rire> ou du chorizo en sauce à tartiner, en gros, tout ce qui est épais, rouge et liquide. Passons aux entrées avec un camembert frit à la gelée de groseille. La gelée est parfaite pour te rappeler les derniers jours de règles. En plat, tu peux faire simple avec un bon tartare de bœuf ou bien des cannellonis de poivrons rouge euh, farcis au fromage frais. Les accompagnements peuvent être variés comme des tomates semi-séchées, du coulis de poivrons rouge ou du ketchup. Tout dépend de l'aspect de tes menstruations. En, désert, en, pardon, <rire> en dessert, une petite tarte groseille, pile de la couleur de tes caillots ou bien tout simplement une glace à la pastèque qui pourra peut-être atténuer la douleur quelques secondes. En boisson, je te propose du jus de tomate, du vin de groseille ou de cerise ou bien... La petite surprise des cerises à l'eau de vie. Et voilà, toutes ces recettes sont à retrouver sur Marmiton. Je vous retrouve dans le prochain épisode
0: avec bien sûr toujours de succulentes recettes.
1: Merci Margot. Et on salive par avance.
0: <rire> Ça me fait penser qu'on a absolument pas abordé un point. Est-ce que le sang des règles c'est sale Non. Pourquoi ce n'est pas sale
1: bah, c'est pas sale, mais c'est pas propre. Enfin, c'est un déchet quoi. C'est du sang Voilà, c'est du sang. C'est du sang. C'est le même sang que Quand tu saignes du nez,
0: voilà, t'as pas le même des
3: bah, non,
1: mais tu joues pas avec ton sang même quand tu saignes du nez quoi. Enfin, c'est pas. Bah si nous.
3: <rire> Et tu te fais des Lake là. <rire> <rire> oui, mais je veux dire que les gens, ils ont plus peur, quoi, tu, tu, du sang du règle C'est même pas regardable.
1: Oui, non, mais bon, en soit, c'est pas, c'est pas, c'est pas sale, mais c'est pas propre. Oui. Est, on est d'accord que c'est fait pour être.
2: Mais c'est pas dans l'émission où elle a testé de goûter le sang de, de leurs règles. C'est pas dans l'émission. Les, les, les <rire> Qu'est-ce qu il y, a scène où y avait un autre ah, podcast. Mais, mais chose. oui, c'est toi qui me l'avais dit en plus. Qu'elle goûtait le sang de leurs règles. Euh,
0: alors, le sang des règles, donc c'est le même
2: sang que tout le monde. Merci
0: à Sophie-Marie Laroui d'avoir essayé de le goûter, si jamais c'est le cas. Si jamais vous avez des caillots dedans, c'est tout à fait normal. En fait, c'est l'endomètre, tout simplement, oui, est ça, euh, qui est... est aussi fait de muqueuse. Donc, euh, c'est logique. Sinon, ce sang est le même que partout ailleurs. Et il a la même odeur que l'autre sang... Euh... Que vous pourriez pisser par le bras, par exemple. Euh, simplement, euh, si son odeur vous paraît dérangeante, c'est parce qu'il s'est oxydé. C'est euh, ce qui n'arriverait pas avec une méthode telle que la cup. Et euh, on a oublié de vous dire aussi, mais vous avez le droit de baiser si vous voulez pendant les règles, mais seulement faites-le parce que vous en avez envie et pas parce que vous vous y sentez obligé. C'est vachement bien.
2: Mais attention les draps <rire>
0: ah, putain, oui c'est <rire> vous d'une serviette. Bâcher euh, voilà, euh, Bâcher bah, euh, Queen Camille a fait une vidéo d'ailleurs sur le sexe pendant les règles. Merci Margot pour la chronique culinaire. La chronique de la semaine arrive. Juste après une nouvelle Nicktapose, Wanna Be On Your Mind de Valérie June sur RTR. Valérie June, Radio Temps-Rodez, bon retour sur les Talope. Passons à la chronique talope Margot, tu nous parles du scandale Uber, c'est over. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet
3: extrêmement problématique qui sont les agressions sexuelles, les viols et même les meurtres commis par des chauffeurs Uber. Pour information, Uber est une entreprise américaine qui a développé une application qui met en contact des utilisateurs avec des conducteurs de services de transport. Cependant, depuis quelques temps, de nombreux témoignages glaçants sont apparus racontant les agressions commises par les par les conducteurs sur les passagères. Car oui, Rappelons-le, dans la plupart des cas, les agressés sont des femmes et les agresseurs des hommes. Le mouvement contestateur contre Uber ayant pris de l'ampleur pour la première fois, ils ont dû rendre public ce jeudi 5 décembre leur rapport sur la sécurité des courses effectuées aux États-Unis en 2018. Ce rapport fait ainsi état de plus de 6000 agressions sexuelles rapportées durant un trajet, dont 594 sont des baisers non consentis, près de 400 sont des baisers non consentis sur partie génitale, plus de 1700 sont des caresses non consentis sur partie génitale et plus de 600 sont des viols ou tentatives de viol. Rapporté signifie le nombre d'agressions dont les personnes ont fait un signalement. Mais ces chiffres sont en réalité bien plus grands, car la plupart des agressions sexuelles ou viols restent non signalées par les victimes. Il fait également rapport de 19 meurtres durant un trajet et de 107 morts liées à des accidents de voiture. Je reprécise que ces chiffres ne concernent que les états unis En France, depuis quelques jours, les témoignages sous le hashtag #UberSetOver se multiplient sur les réseaux sociaux ou dans les médias et de nombreuses femmes racontent des agressions sexuelles ou viols subies durant un trajet. Ce hashtag vient d'une militante Anna Toumazov qui a l'Instagram même pour coup de kit féministe, avec des mêmes féministes, donc beaucoup sur Uber. Comme par exemple une photo de la belle au bois dormant en luttant pour ne pas s'endormir, avec écrit « quand tu luttes péniblement à rester éveillé pour ne pas te faire violer par ton chauffeur en rentrant de soirée ». D'autres médias commencent à mettre en lumière cette affaire, comme le témoignage d'Anaïs sur Combini News, où elle raconte son viol avec beaucoup de courage. Elle met Uber en cause car son agresseur n'était même pas censé être au volant, il s'agissait du frère du chauffeur dont son quartier judiciaire était bien rempli. Et c'est l'ADN du violeur qui a permis de prouver sa culpabilité. D'autres témoignages sortent comme celui de Sonia et Noémie, qui ont été violées par le même chauffeur à Strasbourg à deux ans d'intervalle et l'ont toutes deux signalé à la plateforme, ce qui signifie qu'Uber, ayant pris connaissance des agissements n'a rien fait. Et c'est loin d'être le seul chauffeur dans cette situation. Le plus ironique dans cette histoire est la campagne de pub d'Uber qui met en avant une femme avec écrit « Voyager en toute sécurité de jour comme de nuit ». Or c'est faux, quand tu penses rentrer en toute sécurité en voiture, afin de ne plus arpenter les rues la nuit un peu sourd risquant une agression, tu dois faire attention de bien rester veillé avec ta pote au bout du téléphone. C'est une sensation d'être en sécurité nulle part, de devoir se méfier de tout le monde, d'avoir aucune solution. Tu préfères te faire harceler au boulot, te faire insulter dans la rue, agresser en boîte de nuit ou violer par ton chauffeur. Car oui, on en est là. La seule solution qui s'offre à nous, c'est d'en parler. De pointer du doigt les agissements qui nous entourent et de créer des communautés pour se soutenir et lutter tout ensemble. Merci Margot. Est-ce que vous en aviez
2: entendu parler Ah oui, oui, bah oui.
1: Notez qu'il y a un service de VTC qui si s'est développé à Paris ouais. où c'est uniquement des chauffeuses. Je sais pas si on dit. Euh... C'est si de ça. Oui. Chauffeuse, c'est voilà, que des femmes qui conduisent. Euh, j'ai plus le nom, mais vous irez chercher sur les internets. Hein, Tout oui. à fait.
3: Mais il ouais, faut savoir aussi que dans les victimes, euh, les femmes chauffeuses en font partie. Que c'est pas que des chauffeurs sur passagers, c'est qu'aussi il y a des passagers sur chauffeuses. Il ah. y a des femmes chauffeuses qui se font agresser aussi.
2: Non, mais c'est là où tu te dis que tu as eu de la chance. Hein, parce que combien de fois j'ai pris un Uber euh, où je me suis endormie dedans Tu te dis, bon, ok. Oui.
0: T'as eu de la chance ou c'est normal, malheureusement, c'est la reproduction oui. d'une un, violence qui existe partout, c'est juste navrant qu'un moyen qu'on pense sûr pour se protéger d'autres agressions soit en fait soumis aux mêmes règles de domination et de violence. Mais ce vrai. qui
1: devient normal, c'est de penser que la normalité, c'est d'avoir de la chance. J'ai combien d'heures
0: Vous là avez 4 heures <rire> <fois Oui>. <rire>
3: Oui, c'est vrai, c'est que euh, quand on dit « on a de la chance », non, on n'a pas de chance, y a pas, aucun type dit ça en rentrant. Eh, « Ce soir, j'ai eu de la chance, il c'est s'est rien passé bah, », ben oui, parce que normalement, il ne se passe rien, en fait. Oui, ouais, mais dans c le, que... le fait,
2: est que... Oui, nous, on a ouais. quand
3: même un pourcentage de chance euh, élevé que dans notre vie, euh, ça, ça arrive. Non, mais en fait, moi, c'est juste c'est un sentiment d'insécurité constant, en fait. Je me dis, mais euh, est-ce qu'il y a un endroit safe Est-ce qu'il y a un endroit safe sur Terre Nous euh... avons le
0: studio de Nictalope, hein, si vous voulez, <rire> mais... Euh... Bah, on avait vécu ça euh, oui. en septembre oui. euh, au festival Ralachat qu'on vous conseille pour l'année prochaine. Euh, prions pour qu'elle continue à, à, à fonctionner. Euh, ouais, C'était un espace d'une bienveillance et d'une inclusivité folle où des gens euh, pouvaient être comme ils voulaient euh, tranquillement ou des meufs pouvaient être en topless sans qu'il n'y ait aucun problème et où à la limite tu avais plus peur... Pour le mec qui oserait faire la moindre réflexion, là, clairement, là, il, il allait avoir ah, des bah gros problèmes. Ah, et voilà, ou même euh, la manifestation euh, Nous Toutes. Alors même s'il y a eu beaucoup de témoignages euh, très controversés, parce que Nous Toutes est un mouvement qui ne s'exprime pas sur tous les sujets, notamment pas sur le sujet des travailleuses et travailleurs du sexe, et qui est majoritairement représenté par des femmes blanches. Donc euh, effectivement, Nous Toutes, c'est pas ouvertement pour tout le monde et ne fait pas forcément l'effort de l'inclusivité, mais c'est quand même un espace où on se sent bien de voir des femmes Militer, manifester, c'est un moment, euh, en tout cas moi qui m'a fait beaucoup de bien, je trouve, euh, c'est un moment chouette sur le moment en tout cas <rire> je vois le petit sourire de Margot <rire> non mais la marche était euh, cool enfin vraiment
2: euh... bah, on s'est pris moins de gaz déjà hein, euh, comparé à la dernière marche
0: <rire> voilà est-ce oui. Est que il ne serait pas bientôt 19h et donc aussi l'heure de trouver la nictope de l'émission <rire> qui a peut-être oublié de dire ces mots peut-être pas <rire> bah, je ne sais pas <rire> est-ce que Margot tu as une hypothèse euh, je pense que c'est Antoine avec quel mot j'en ai pas la moindre idée ah,
1: c'est complètement aléatoire ah, j'ai aucune idée j'avais même j'ai oublié un moment qu'il fallait jouer donc euh... tu sais quand t'es dans l'émission t'es concentré comme bah ça ouais, ouais, ouais. moi
2: je sais que c'est pas Margot c'est sûr parce que la dernière fois ça l'était mais on a, on a retiré le jeu et elle a, elle a fait une moon boudeuse donc peut-être
1: euh, Nin ouais pareil allez je me lance aussi
2: avec quel mot avec, mon... avec
1: le mot règle aurait eu beaucoup de chance avec <rire> le mot règle <rire> Bien
2: joué.
0: Euh, et moi euh, bah, je pense que c'est on va équilibrer je veux dire que c'est
2: lui Anna. bravo avec le mot bouillotte <rire> non non, non, en fait, j'ai triché parce que j'ai dit deux fois le mot cyprine au lieu de trois.
1: Ah bah, ça marche pas, alors. Voilà. Non, parce... Ah, c'est
2: vrai, c'était ça Ouais, ouais, ouais. j'ai dit deux fois bah, au niveau de ma chronique, <rire> oui, j'ai dit oui. deux fois le mot cyprine. Et oui, Mais vrai. après, j'ai complètement oublié
0: C'était Lénine Talop, l'émission qui parle du sexe et des de scénébuleuses une fois par semaine pendant une durée aléatoire. Merci Luana. Merci à toi. Merci Antoine. Bonne soirée. Merci Margot. Merci à tout le monde. Et merci auditeurs, auditrices. Retrouvez-nous sur Facebook, Atlantic Talop. Partagez-nous avec celles que vous aimez si vous nous aimez, avec vos ennemis héréditaires dans le cas contraire. Si l'équipe vous manque, retrouvez Antoine le vendredi à 8h50 sur RTR pour ses solutions hebdomadaires astucieuse. Retrouvez Liana et sa chouette chronique biologique Bête comme Chou, podcastable partout. Retrouvez Cécile dans le Capicast, le plus cool podcast des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Guettez avec attention les créations graphiques trop belles de Margot et écoutez les mots blous si vous voulez parler anglais et donneuse de leçon si vous voulez parler à toutes et tous. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode court. à mercredi, les petits boulis